0: Começa agora Justiça Federal em debate, o canal de podcast da JuF. Olá, ouvintes. Eu sou Ana Carolina Vieira de Carvalho, juíza federal da Vara Única de Magé e também coordenadora do Centro de Inteligência da Sessão Judiciária do Rio de Janeiro. Vamos dar continuidade à série de entrevistas da Comissão AJUF de Mulheres que debate questões relacionadas à busca por igualdade de gênero e representatividade. No episódio de hoje, falaremos sobre gênero e meio ambiente, o que é e como surgiu o ecofeminismo. Eu converso para isso com a filósofa e educadora ecofeminista Daniela Rosendo, que é doutora e mestre em Filosofia, além de graduada em Direito, com experiência no terceiro setor e na docência no ensino superior. Ela realiza, atualmente, um estágio pós-doutoral no Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina, e dedica-se a Quilting Educação e Filosofia Artesanal, um projeto voltado ao florescimento humano, individual e coletivo. Daniela é, ainda, pesquisadora em núcleos de diferentes universidades brasileiras, participa de redes nacionais e internacionais e é autora de livros e artigos, dentre eles a obra Sensível ao Cuidado, uma perspectiva ética ecofeminista. Daniela, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, é uma honra tê-la conosco.
1: Olá, muito obrigada. Eu me sinto muito honrada também com o convite.
0: Daniela, para a gente começar, eu queria que você nos explicasse o que é o ecofeminismo e como e quando ele surgiu.
1: O ecofeminismo abrange um conjunto de teorias e práticas que se relacionam com os estudos feministas, ambientalistas e animalistas. Ou seja, né, em torno desse conceito, que como a gente vai ver daqui a pouco não é só um conceito, né, mas ele está relacionado também com um conjunto de práticas, nós estamos olhando ao mesmo tempo para essas diferentes temáticas feministas, ambientalistas e animalistas, que geralmente são tratadas e olhadas de maneira separada, distintas, ou ainda juntando uma ou outra, mas de maneira muito superficial. Então, comumente, os ecofeminismos traçam essa relação entre esses diferentes campos a partir da teoria da dominação, é, que mostra uma conexão entre as diferentes formas de opressão das mulheres, dos animais e da natureza. E é em razão da influência de distintas correntes feministas que o ecofeminismo também precisa ser visto de forma plural. Isso não só né, com relação aos feminismos, que são plurais, mas se nós pensarmos nas teorias éticas e de justiça relacionadas ao meio ambiente ou à natureza, nós também temos uma pluralidade. Então, por isso, nós normalmente falamos, né, entendemos que é mais adequado compreender que há ecofeminismos no plural. E na medida em que as diferentes formas de opressão são reforçadas mutuamente, então é isso que os ecofeminismos conseguem fazer, diagnosticar essas diferentes formas de opressão, tanto direcionadas em relação é, às mulheres, à natureza e aos animais, mas especificamente como indivíduos e não somente como uma espécie, ou animais silvestres, é que as ecofeministas entendem que não é possível mais nós discutirmos mudanças quanto às questões ambientais sem pensarmos também nas mudanças sociais. Então, desse mesmo modo, não é possível nós pensarmos adequadamente na opressão das mulheres sem nós levarmos em conta também os problemas decorrentes da exploração e da degradação ambiental. Então é por isso que nós entendemos essas diferentes formas de opressão que vão se reforçando ao mesmo tempo e, portanto, é preciso olhar para todas elas também em conjunto, ao mesmo tempo, pensando na superação de todas elas. Então, em resumo, né, nós poderíamos dizer que o ecofeminismo é como uma lente a partir da qual nós buscamos compreender e agir no mundo a fim de transformá-lo, ou seja, não é só compreender, não é uma compreensão puramente teórica, racional, mas nós buscamos com isso é, identificar também e utilizar ferramentas que sejam adequadas para isso, tanto do ponto de vista conceitual, quanto metodológico e epistemológico, ou seja, pensando nos saberes que nós levamos em consideração, quando pensamos, a partir, pensamos e agimos a partir de uma perspectiva ecofeminista, a fim de que assim nós possamos superar, então, desigualdades e injustiças presentes em todas as sociedades. Então, se nós pensarmos de maneira ainda mais profunda, os ecofeminismos podem ser entendidos também como um projeto ético-político que busca uma justiça plural que seja baseada numa ética do cuidado, e aqui já trago uma perspectiva com a qual eu tenho trabalhado e buscado contribuir né, com o desenvolvimento nos últimos anos, e assim a gente pode chegar de uma maneira muito mais ampla ainda, né, na compreensão de um paradigma ecofeminista, ou seja, né, uma visão de mundo, uma cosmologia que pensa a vida e as relações de outra maneira, né, a fim de que nós não continuemos incorrendo em diferentes formas de opressão. E os ecofeminismos surgiram em torno dessa dessa nomenclatura na década de 70. Então, ainda que a gente localize na França e mais especificamente numa autora, a Françoise de Beaune, como né, a, a pensadora que usou esse termo pela primeira vez, referindo ao feminismo ecológico e ao potencial das mulheres para as transformações socioambientais nós não podemos localizar num único texto ou numa única prática a origem do ecofeminismo. Então, existem esses dois é, lugares a partir dos quais ele surge, ou seja, tanto teórico quanto prático, é, simultaneamente. Então, ele vai surgindo como uma temática e uma consciência que vai sendo trazida e debatida em diferentes espaços, em diferentes localizações geográficas, e tanto a partir de mulheres intelectuais que estavam pesquisando, que eram feministas e que trabalhavam com a questão ambiental, e que começaram a sentir a necessidade né, de ter ser críticas a essas diferentes teorias e mostrar a necessidade de pensar em conjunto sobre as questões ambientais e feministas, e aí a gente tem mais um desdobramento depois, que são as ecofeministas que vão, como eu já falei, trabalhar com uma perspectiva animalista também, levando em consideração todo o uso, a exploração dos animais para fins humanos. No início, elas eram identificadas como a Cara Adams, por exemplo, como ecofeministas vegetarianas ou como um ecofeminismo vegetariano, por conta de trazer essa problemática em relação ao consumo de animais, é, não só de carne, das carnes, mas da exploração dos animais para alimentação. Nesse caso, entra não só a carne, mas também ovos, leite, mel e todos os outros derivados de origem animal, como também o uso no vestuário, entretenimento, pesquisa e outras maneiras ainda possíveis. Então, tem tanto essa origem teórica, quanto tem também, nessa mesma época, ali na década de 70, uma origem prática, a partir dos movimentos sociais liderados por mulheres que vinham fazendo esse enfrentamento em relação aos problemas ambientais, a devastação e exploração ambiental. E nós temos na Índia um movimento típico como uma grande referência nessa época, e também no Quênia, o né, um movimento Green Belt Movement, que foi liderado pela Vangari Matai, que também pensava nessa questão né, que relaciona mulheres, gênero e meio ambiente. Então, são esses os lugares a partir dos quais os ecofeminismos surgem lá na década de 70 e vão se desenvolvendo quando na década de 90 já existe uma produção teórica mais densa, né? 20 anos ali já de reflexão e de construção teórica. E, enfim, atualmente nós podemos dizer que continuam existindo muitos ecofeminismos, no plural, né? e nós temos desenvolvido bastante, em especial aqui no Brasil, um ecofeminismo que é também anti -especista e descolonial, ou seja, que leva em consideração os aspectos né, dessa construção a partir daqui, da nossa região, da nossa realidade histórica e presente, pensando na necessidade de um movimento interseccional que olha, né, a partir do seu global, que olha para todas as diferentes formas de opressão que a gente vem vivendo, né, tanto grupos né, de humanos quanto outros que não humanos
0: também, ou seja, animais e natureza. Daniela, eu ia justamente perguntar para você como funciona, né? Como e onde estão essas discussões e práticas ecofeministas no nosso país, né? Como, como tem funcionado isso, como tem sido, como eles fazem é, justamente essa ligação entre essa teoria e prática ecofeminista e a nossa realidade aqui do nosso país. Do mesmo modo como
1: nós pensamos sobre a origem, poderia pensar sobre essa questão de pensar como e onde estão essas discussões e práticas ecofeministas a partir desses dois lugares, não é? tanto no âmbito teórico quanto prático, ainda que eles não sejam excludentes né? ou não se separem porque é algo que realmente diz respeito à praxis ecofeminista, ou seja, essa relação intrínseca entre a teoria prática, o pensamento e a ação. Mas, como existem também esses diferentes grupos que trabalham com essas temáticas, entendo que é didático também nós fazermos essa distinção. Então, no âmbito teórico, nós poderíamos afirmar que existe pouca representatividade no espaço acadêmico das temáticas ecofeministas, apesar de já termos né, publicações de livros, artigos, com o um aumento né, do, do interesse da produção intelectual e acadêmica nessa temática, principalmente nos últimos anos. É, mas ainda em relação a outras temáticas ou aos feminismos, de maneira mais ampla, os ecofeminismos ainda têm pouca representatividade. Uma exceção que eu acho importante ressaltar é o trabalho e a obra, né, pensando né, em toda a produção ao longo de décadas, da filósofa e da teóloga feminista brasileira, Ivone Gebara, que é uma referência da teologia da libertação aqui na nossa região latino-americana, portanto, ela não é importante só aqui para o Brasil, mas em relação a todo o diálogo né, e toda a construção que ela faz de impacto na região. E a Ivone Gebara é reconhecida como uma, uma ecofeminista, e como ela já falou para nós numa uma entrevista, não foi um termo que ela reivindicou para si, mas ela passou a ser identificada por outras pessoas como uma feminista na medida em que ela começou a relacionar as temáticas de gênero e ambiental. E em determinado momento ela disse que olharam para ela e disseram você é co-feminista". e ela passou a se identificar como tal também. Então, como falei, nessas décadas, é, ocupando esses diferentes espaços da filosofia e da teologia, mas pensando também para além dos humanos, ou seja, pensando para além das questões sociais, a Gebara é uma referência importantíssima para nós, né, no que tange desafiar né, o eurocentrismo, o androcentrismo e também o antropocentrismo, que são presentes na teologia dogmática, né, mas também na filosofia. E ela vem defendendo, né, há décadas, como eu falei, uma transformação do modo de perceber e de viver né, em diferentes contextos e realidades. Né? Então, ela tem olhado muito para os grupos que são marginalizados ou subalternizados e como existe essa desproporção entre esses grupos e outros privilegiados em relação aos impactos que sofrem com os problemas socioambientais. Então... Como falei antes também, né, nos últimos anos a gente tem conseguido identificar um interesse aparentemente crescente pelos ecofeminismos, tanto nos espaços acadêmicos e de produção de conhecimento, né, então nas universidades, então a gente percebe o um aumento da literatura ecofeminista em dissertações e teses né, de pós-graduação, estrito-senso, mas também um movimento é, crescente em relação aos movimentos sociais mesmo, né, que têm trazido para sua prática esses conhecimentos e essas ferramentas, eu diria, para pensar né, a partir de uma visão ecofeminista e a partir disso traçar estratégias para alcançar né, as relações que não incorram nesses diferentes tipos de opressão. Mas no âmbito prático, né, que é outra dimensão dos ecofeminismos, nós percebemos também, né, conseguimos identificar é, um histórico de luta das mulheres brasileiras e latino-americanas que se organizam, né, e a gente pode identificar, então, o movimento de mulheres campesinas em defesa da agroecologia. Também né, a Marcha das Margaridas, que é um movimento socioambiental unificado de mulheres do campo de todo o Brasil, que é né, composto por uma diversidade de, de formas de vida no espaço rural, e apesar de elas não se denominarem ecofeministas, nós podemos identificar princípios e práticas ecofeministas. Ou seja, né, quando elas defendem a agricultura familiar, a agroecologia, fazem o um enfrentamento às violências de gênero, nós identificamos que existem ali práticas e princípios ecofeministas também, né? E eu gostaria, inclusive, de ressaltar que o nome desse movimento da Marcha das Margaridas é inspirado na líder sindical paraibana, que foi assassinada em 1983, a Margarida Alves, que foi uma precursora na luta pelos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras do campo aqui no Brasil. Então a gente vê na própria atuação da Margarida Alves essa relação entre o que no campo do direito nós poderíamos identificar como um direito ambiental mas também os direitos sociais, quando nós pensamos né, na questão dos direitos trabalhistas, então a gente vê aqui o quanto é necessário pensar nessa relação entre direitos humanos, pensando os direitos sociais e civis, políticos, né, e econômicos, sociais e ambientais, a partir dessa mesma matriz, ou dessa mesma ótica, né, que leva em consideração gênero também. Acho que aqui a gente percebe né, como, historicamente, isso já vem se construindo, ainda que não, como eu falei, em torno dessa terminologia ecofeminista. E assim, nós temos vários outros movimentos no Brasil. né? A partir disso, a gente pode identificar as lutas das mulheres de Altamira e da região contra né, as privatizações de, de maneira geral, né? as barragens, então, de maneira ampla, o movimento de, de pessoas atingidas por barragens contra a privatização da água, pelo livre acesso às plantas nativas, das quais comunidades tradicionais dependem do seu uso né, e da, da sua exploração, mas não de maneira né, opressora, ou seja, né, de uma perspectiva sustentável, é, contra as florestas de monocultivo, é, contra, enfim, todas essas diferentes formas né, que vêm com as corporações e que se refletem na atuação de mulheres do campo, das águas e das florestas, isto é, campesinas, quilombolas, indígenas. Então são essas mulheres que estão nos seus territórios, atuando e garantindo que a gente ainda mantenha né, as florestas de pé, as águas correndo, os animais, e também entendendo que isso tudo é necessário para que tenhamos boas condições de vida, né, nós humanos, que nós conseguimos perceber, então, né, identificar uma prática ecofeminista no Brasil.
0: Daniela, um outro tema, no, na verdade, o tema mais relevante atualmente dentro do meio ambiente é a questão climática. É possível afirmar que existe uma relação entre gênero e justiça climática?
1: Sem dúvida, sem dúvida. E quando nós falamos a partir de, dessa perspectiva, desse projeto ético-político-ecofeminista, a justiça climática, sem dúvida, vem como algo muito importante porque, como você disse, ela é urgente. Nós estamos diariamente lidando com isso e temos visto, inclusive, que as consequências né, das transformações climáticas estão se agravando antes do que era esperado. Então, acho que estamos lidando com essa realidade e já passamos de alguns pontos né, nos quais seria possível evitar, Então, que é o que justamente nós buscamos a partir de uma ética do cuidado Ecofeminista que pensa na prevenção e não só uma ética heróica, como dizia Marti Kiu, uma ecofeminista estadunidense que busca remediar o que já é um problema, né? Busca salvar o que às vezes já não tem mais salvação. Então, diante disso, né? Os ecofeminismos podem ajudar muito também, né? A pensar sobre essa desproporcionalidade que existe entre quem é responsável por essas mudanças climáticas e quem sofre negativamente o impacto delas, né? Os impactos, né? No plural. Então, de um lado, nós temos territórios que vão sofrer com seca em alguns períodos, em outros inundação. Isso afeta, enfim, todos os aspectos né de vida. Então, o alto padrão de consumo do norte global, né, em contraposição à exploração dos países do sul global, estabelece essa relação extremamente desigual né, e a justiça climática é justamente a reparação dessas desigualdades. Né? Então, como nós podemos né, alcançar uma outra relação né, de cuidado de não exploração? Então, os ecofeminismos conseguem diagnosticar essas desigualdades, né, compreender as origens delas no sistemas de exploração, e aqui, nomeadamente, eu trago o capitalismo, o patriarcado, o colonialismo, é, dos quais decorre essa mesma lógica de dominação entre as diferentes opressões. Né? E aqui estamos falando, então, de machismo, de racismo, de classismo, especismo, capacitismo, cis e todos os outros ismos de dominação. Então, por que, que gênero importa aqui? Né? Porque quem é mais afetado e né, quem tem atuado nessas temáticas são majoritariamente mulheres, né? então faz diferença por quê? É porque quando os diferentes grupos sofrem, como eu falei, esses impactos das mudanças climáticas, nós geralmente identificamos mulheres, então são as mulheres negras, empobrecidas, dos países do sul global, que sofrem mais, né? que estão mais sujeitas a essas violações de direitos e que acabam sofrendo mais, né? Mas, ao mesmo tempo, são majoritariamente as mulheres que têm atuado nos territórios, como eu falei antes, né, trouxe a questão das indígenas, das mulheres campesinas, quilombolas, que têm atuado para garantir ainda né, alguma forma de vida que seja efetivamente sustentável no sentido de reconhecer a interdependência que existe entre humanos, outros animais que não humanos e a natureza e o meio ambiente. Ou seja, entender essa relação de interdependência e o quanto o cuidado é importante. né? E aqui eu trago então a questão da reprodução social, entendendo que as mulheres ficam nesse lugar né? do cuidado e da reprodução. Mas dessa perspectiva ecofeminista, o que nós almejamos não é manter as mulheres nesse lugar, né, que é bem problemático e é justamente uma injustiça também. Então o que nós queremos aqui é conseguir compreender esses sistemas, entender o cuidado como uma capacidade, como uma habilidade que pode ser desenvolvida por quaisquer pessoas, independentemente do seu gênero. Mas como diz a Vandana Shiva, uma liderança indiana, né, ecofeminista, pelo fato de as mulheres terem ficado nesse lugar de cuidadoras da reprodução social, é que nós ficamos no lugar né, e temos o conhecimento dessa relação de interdependência e de sustentação da vida. Então, é por isso que existe um conhecimento, não a partir de uma essência do que é ser uma mulher, né, mas a partir de um conhecimento empírico mesmo, né, de uma praxis que está relacionada com isso. Então, em documentos internacionais, por exemplo, como a gente tem no resultado, né, da Eco 92, que foi a primeira conferência das Nações Unidas sobre meio ambiente que aconteceu no Rio de Janeiro em 1992, no documento final que é a Agenda 21 existe o reconhecimento de que as mulheres são as mais afetadas ao mesmo tempo em que também reconhece que as mulheres são protagonistas nesse campo. Né? Então, quando a gente olha hoje para a economia do cuidado, que desafia essa lógica de exploração né, dos sistemas capitalista, patriarcal e colonial, são mulheres que estão protagonizando e conseguindo né, manter essas redes de cuidado, né, que, que, que conseguem sustentar, né, como eu falei, a vida. Né? Isso significa, de uma maneira mais ampla, a garantia de direitos sociais é. e isso aconteceu e foi reafirmado 20 anos depois na, na conferência seguinte da ONU a Rio +20, em 2012. Então, a gente teve mais uma vez protagonismo das mulheres pela justiça socioambiental e além da incidência das mulheres na conferência oficial da ONU, paralelamente houve também o território global é. das mulheres que foi um espaço de articulação a partir do qual movimentos de diversos lugares fizeram também essa incidência e mostraram, né, fizeram toda essa crítica né, ao racismo, ao machismo, ao classismo e a necessidade de nós romper efetivamente com os sistemas de exploração e construir um outro modo de viver que viabilize a vida né, e não seja contrário a ela. E a vida de uma maneira bastante plural.
0: Daniela, ainda nessa esfera internacional, global, como os ecofeminismos, como essa abordagem ecofeminismo poderia contribuir com a agenda de sustentabilidade, né, essa agenda constante dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS das Nações Unidas?
1: Bom, eu acho que a gente pode fazer essa ponte, né, entre esses eventos, né, que, que aconteceram no âmbito da ONU, Eco 92 mais 20, e pensar nessa agenda de sustentabilidade, né, que hoje se traduz pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu acho que, em primeiro lugar, os feminismos permitem identificar os limites dessa agenda, ainda que reconheça a importância dela né, e do diálogo que existe internacionalmente em torno dessa temática. Né, mas é preciso mostrar os limites desse modo de atuação. Isso vai principalmente né, em mostrar os limites da economia verde, pautada né, por uma ideia de desenvolvimento sustentável que não rompe com os padrões de opressão, né, e que coloca no mesmo patamar a noção de desenvolvimento que se sustenta a partir de uma base exploratória como ela já vem acontecendo há séculos no sistema capitalista, e a sustentabilidade, como se isso fosse compatível. Então é preciso aprofundar essa compreensão do que é a sustentabilidade para então pensar que tipo de desenvolvimento é possível ou não. né Ou se é preciso pensar numa outra maneira né de continuarmos existindo e pensando numa ideia de progresso que leva em consideração todas as formas de vida. Então, nós temos hoje né, muitos outros campos, tanto teóricos quanto práticos, né, que reconhecem a existência de outros povos, né, de outros grupos que, de fato, vivem de outra maneira né, e que nos fazem repensar essas noções de desenvolvimento e progresso né, e também de sustentabilidade. Então, esse seria um primeiro ponto né, da crítica aos limites de propostas que não vão na raiz desses problemas, né? que não são radicais nesse sentido. Né? A radicalidade de buscar né, a origem dessas desigualdades e das opressões e aí a partir disso então pensar numa construção né, que seja realmente alternativa a tudo isso. Então esse seria um primeiro ponto, né? pensar então como, como romper é, e o quanto os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ADES, apresentam esses limites, porque, de fato, não rompem com os sistemas. né E, além disso, eles também colocam direitos né que são universais em, em termos de metas, o que pode ser bastante problemático também. Né? Porém, de outro lado, né para além da crítica, pensando no quanto nós podemos construir um diálogo entre eles, é interessante pensar que os ecofeminismos nos apontam para a relação entre os ODS. Então, quando a gente tem um movimento, muitas vezes ele é segmentado. Né? Então, nós temos os diferentes objetivos que vão pensar as temáticas de maneira separadas. Então, a educação, o gênero, o enfrentamento à violência, o enfrentamento à pobreza, a questão da fome e o quanto a interseccionalidade, ou seja, a relação entre as diferentes formas de opressão, nos apontam para pensar também na interseção entre os diferentes ODS, o que é um enorme desafio, sem dúvida, né, para todas as instituições governamentais, não governamentais, né, para os estados, para a sociedade civil organizada, os movimentos, a iniciativa privada, é porque são muitas temáticas, de fato, né, e temos muitos desafios. Mas os ecofeminismos têm essa grande contribuição, né, a meu ver, que é de nos mostrar o quanto olhar para essas diferentes agendas ao mesmo tempo, ainda que nos pareça muito difícil dar conta delas ao mesmo tempo, é justamente a chave para a gente conseguir mudanças, né? que sejam realmente transformadoras e que impactem na vida concreta das pessoas. Né. Então, uh, não tem como pensar a educação, por exemplo, sem levar em conta gênero, porque a educação de gênero vai fazer diferença na vida das meninas e mulheres, né? quando elas, por meio da educação, conseguem ter mais acesso à informação, podem né, pensar no seu desenvolvimento, né, no seu florescimento individual, mas também coletivo, na medida em que isso vai impactando também o seu entorno. Né? Então não é de uma perspectiva individualista, mas coletiva. E também o interessante é que a gente consegue entender que gênero, quando nós falamos da igualdade de gênero, muitas vezes se entende que estamos falando de mulheres, mas essa agenda vai para muito além desse sujeito, né, das mulheres. Então, educação, combate à fome, enfrentamento a diferentes formas de violência, acesso à saúde, né, saneamento básico, são questões feministas. E, de uma maneira né, ainda mais profunda, são questões ecofeministas. Acho que essa também pode ser uma contribuição para nós pensarmos nesses desafios todos que estamos enfrentando. Né, e pensar realmente de forma conjunta na superação, porque enquanto nós mantivermos algum tipo de opressão na nossa sociedade, enquanto a liberdade a emancipação não for de todas e de todos, é né, de todas as formas de vida, nós continuaremos num sistema desigual de exploração e, portanto, injusto.
0: Infelizmente, nosso bate-papo vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação ilustre da nossa convidada, filósofa e educadora ecofeminista Daniela Rosendo. Daniela, muito obrigada pela sua disponibilidade. Fique à vontade para fazer suas considerações finais.
1: Eu agradeço muitíssimo também pela oportunidade. Os ecofeminismos realmente são um lugar de encontro para mim, onde muitas questões fazem sentido né, para mim, tanto do ponto de vista teórico, como pesquisadora, como filósofa, mas também como me entendo no mundo, né, e como, como estou e ajo no mundo. Então, é um tema que realmente é muito sensível para mim né, e fico sempre muito feliz com o interesse de diferentes espaços, pessoas, instituições em conhecer mais sobre essa temática, que me é completamente tão caro e que realmente acredito que tem um potencial transformador. Então, eu agradeço muitíssimo pela oportunidade e fico à disposição para seguirmos também com esse diálogo e com essa construção.
0: Muito obrigada. Obrigada a você, obrigada também ao ouvinte que nos escutou até aqui. No próximo mês a gente volta a discutir os temas relacionados à Comissão Ajuf Mulheres aqui no podcast da Ajuf. Fique ligado até a próxima. Você ouviu Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da Ajuf.